0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición. Espero en Dios que se encuentren todos muy pero muy bien en este miércoles ombligo de la semana en el que no nos faltará la gracia de Dios para que podamos continuar realizando nuestras actividades, nuestros quehaceres, compromisos de la mejor manera posible porque recuerden que estamos llamados a hacer las cosas bien para ofrecérselas al Señor. Yo les pido una disculpa que no les avisé, decidí descansar un par de días en las mañanas para poder despejarme y para poder ubicarme de nuevo en lo que quiero estarles compartiendo a través del audio. Les agradezco que muchos estuvieron al pendiente y algunos un poco preocupados. Benditos a Dios que nos encontramos bien. Eso es solo que, bueno, me hacía falta descansar un poco y vamos a dar un como un salto, un cambio en nuestro podcast, porque prácticamente hemos terminado el credo. Este es el episodio 240 del podcast Mañana de Bendición y, y ya hemos recorrido el credo así, pues de una forma eh, sencilla, quizá a lo básico, pero al mismo tiempo profundo. Hemos reflexionado la relación que tienen las verdades del credo con nuestra vida personal. Sin embargo, hay muchas otras cosas que decir. Por ejemplo, hay quien me ha preguntado, oiga, ¿qué pasa con la historia de la iglesia? ¿Qué pasa con la cuestión de los sacramentos, los mandamientos, etcétera? Vamos a entrarle a todo eso siguiendo el catecismo. Y en lo que respecta al credo, voy a dejar hasta el final estos temas que antiguamente llamábamos los novísimos. Es decir, las cosas que sucederán al último. Que tradicionalmente en aquellos catecismos antiguos siempre se nos presentaban así que era muerte, juicio, infierno y gloria. Vamos a hablar de esas realidades hacia el final, porque son las realidades que llamamos en la iglesia escatológicas, las que vendrán con la consumación de nuestra vida personal o de toda la historia de la humanidad. Así que vamos a dejarlas al último, mientras hablamos de la vida cristiana en el resto de elementos que posee. Sí, la celebración de los sacramentos, la liturgia, la historia de la iglesia, la vida en comunidad, la espiritualidad, la moral, los mandamientos, etc. Todo eso vale la pena que nos vayamos deteniendo poco a poco para crecer en la fe. Y es que es muy importante que tengamos bien afianzada nuestra fe. Hoy en día no, po no pocos católicos se sienten muy sacudidos en sus creencias por alguna publicación, algún libro que llega a sus manos y que tiene propuestas un poco extrañas pero al mismo tiempo relacionadas con textos bíblicos o con cosas católicas o alguna publicación incluso en internet, en Facebook podemos encontrar una imagen del Papa Francisco diciendo algo que no dijo y bueno ya nos sentimos perturbados, hay que conocer bien nuestra fe para que madure el sentido de pertenencia a la misma y para que seamos capaces de responder a las inquietudes que surgen pues en el diálogo que tenemos unos con otros todos los días. El apóstol San Pedro lo dice claramente en su primera carta, el capítulo 3, versículo 15. Hay que estar dispuestos a dar razón de nuestra fe a cualquiera que nos la pida, pero haciéndolo todo con mansedumbre y dulzura. Siempre hay que estar dispuestos a exponer los motivos de nuestra fe, a dar a conocer el por qué creemos en el Señor, qué es lo que Él hace diferente en nuestra vida. Y pues hay que hacerlo con respeto, con caridad. No deseamos imponer nuestra fe a nadie, pero queremos anunciarla a los cuatro vientos y dejar que el que quiera la tome y la viva. Para ello, repito, hay que conocerla bien y de eso se trata el podcast, de que conozcamos bien nuestra fe. Y yo he querido darle un sentido muy práctico, es decir, esta fe que no se convierta en una teoría. Cómo se conecta con mi vida personal, con mis circunstancias concretas aquí y ahora. Ese es el verdadero reto, porque muchas personas podrán creer con su mente lo que la Biblia enseña, lo que la Iglesia dice. Sin embargo, a la hora de confrontarlo con su vida personal, sienten que el rumbo va por otra parte. Que la vida personal les exige ir a contracorriente de lo que creen. Y aquí es donde surgen una serie de preguntas que podemos plantearnos, que es bueno que nos las planteemos. En primer lugar, si yo siento que voy a contracorriente en mi vida con respecto a mi fe, la cuestión es ¿y conozco realmente mi fe? Estoy seguro de ir a contracorriente porque muchas veces no es cierto. Muchas veces mis opciones realmente son cristianas, pero no me he dado cuenta de ello porque yo pensaba que la fe era otra cosa o que la iglesia enseñaba otra cosa. La otra pregunta es, ¿cuándo sí voy contracorriente es porque no tengo opción o porque he dejado de confiar en la gracia de Dios? Porque hay que ser también muy honestos. En ocasiones no creemos que Dios pueda entrar en nuestra vida y dirigirla conforme a las exigencias de su propia revelación. Y entonces yo veo que en tal o cual circunstancia me es imposible actuar de otra manera. Por lo general estamos actuando de formas que la iglesia, la Biblia considerarían pecaminosas. Ah, como no me es posible, entonces de alguna forma estoy justificado. Pero yo creo en Dios. Sí, Tal vez sabes que hay un Dios y de alguna forma le pides que te ayude, pero no estás confiando en que su gracia puede dirigir tu vida de una forma distinta, una forma más congruente con aquello que dices que crees. La confianza en la gracia de Dios es indispensable para vivir la vida cristiana, porque si no, nada tendría sentido. Solo no podemos cumplir las exigencias del Evangelio. Y nos podríamos sentir muy desalentados al saber que vamos a estar fallando continuamente. San José María Escrivá de Balaguer decía que un santo es aquel que lo intenta una y otra vez. Él decía que la vida cristiana es un continuo recomenzar y de eso se trata. Pero recomenzar a partir de qué? Bueno, a partir de la confianza en la gracia de Dios. ¿Sí? Si has cometido un error, un pecado, si tienes una caída, si has albergado alguna duda, si te has estado desviando del camino que el Señor te propone, hay que recomenzar otra vez, pero con la gracia de Dios, no con la sola fuerza humana. ¿sí? Y aquí hay que reconocer que la gracia de Dios actúa de maneras misteriosas. Claro, hay que alimentar nuestra fe a través de la oración, de los sacramentos, del conocimiento de la palabra, de la práctica de las obras de misericordia, de el diario compartir cristiano con los que nos rodean. Todo eso alimenta nuestra fe y hace que llegue la gracia de Dios y se multiplique. Pero luego hay que querer, hay que pedirle a Dios que nos dé el querer. El querer actuar realmente conforme esa gracia que hemos recibido. Porque somos libres a fin de cuentas. Y si libremente nosotros deseamos actuar de otra forma, pues Dios respeta nuestra libertad. El otro día estaba leyendo yo unas frases de una santa muy particular, eh, Santa Edith Stein, del siglo pasado. Ella, una mujer judía, filósofa destacada, discípula de un filósofo muy reconocido en la historia, que fue Edmund Husserl, eh, que desarrolló una escuela de filosofía que se llamaba la Fenomenología. Y bueno, Edith Stein fue su discípula, le conoció personalmente, cultivó esta metodología filosófica, y nos dejó algunas obras muy interesantes al respecto. Ella se convierte al catolicismo. Va teniendo un encuentro cada vez mayor con Cristo. Se convierte y luego posteriormente decide hacerse religiosa carmelita. Eran tiempos del régimen nazi en Alemania y pues va a sufrir la persecución y va a terminar pues compartiendo la suerte de tantos judíos a pesar de su conversión. Va a morir en un campo de concentración nazi. Eh, su camino es muy interesante y sus intuiciones espirituales pues, son sobrecogedoras. Y entonces, leyendo yo acerca de ella, me encontré con una frase muy especial. Ella dice, Dios mismo se retrae ante nuestra libertad. ¿Sí? Y eso es la verdad abrumador. Dios mismo se retrae ante nuestra libertad. Porque a fin de cuentas es su regalo el regalo más precioso. Es decir, la libertad es el ingrediente especialísimo que hace que la criatura humana sea semejante a Dios. Y Él no va a despreciar lo que Él mismo ha concedido a sus criaturas. Por eso Él, ante nuestra libertad, se echa para atrás. Y no va a ser nuestro soberano, nuestro Señor, a menos que nosotros le concedamos como un obsequio el acceso a nuestra libertad. Por eso muchas veces nuestra vida cristiana no es plena y sentimos que algo nos falta, porque aún estamos aferrados a nuestras decisiones, nuestros criterios, nuestro modo de proceder. No es cierto que le hayamos entregado todo nuestro ser. Y entonces, pues Dios, ¿cómo va a tomar posesión de toda nuestra vida si nosotros no se la hemos entregado? Tiene eso que ser una decisión muy libre. Esto que descubrí en las enseñanzas de Santa Edith Stein, pues me ha ayudado a comprender el misterio de la libertad y a entender que Dios me está pidiendo que yo se la entregue voluntariamente, no a fuerzas, sino que sea una decisión de mi voluntad, que yo le otorgue el control de mi existencia. Y entonces sí que será mi Señor y configurará mi vida de un modo distinto a como se encuentra hoy en día todavía demasiado enredada en el egoísmo, en la búsqueda de mí mismo. Bien, hermanos, es un proceso en el que vamos a crecer poco a poco. Para ello es indispensable una vida rica de oración. Para ello es indispensable que hagamos todos los días actos de fe para ello es indispensable que tengamos claro un propósito firme de conversión en nuestra existencia. Y entonces mi, mi podcast, mi audio, al darte a conocer aquellos aspectos de la fe católica que pertenecen a la revelación que hemos recibido, a la enseñanza de la iglesia, pues mi deseo es ilustrar tu fe, que la conozcas mejor y conociéndola mejor, Conectándola con tu vida personal, entonces seremos cada vez más capaces de poder entregarle nuestra vida al Señor para que Él tome posesión de nuestro ser y entonces nos transforme, nos haga en pocas palabras santos, muy generosos en el servicio a los demás, en el amor al prójimo, que eso es la santidad. Espero haberme explicado con el propósito del podcast y por qué estamos haciendo esta pausa para comenzar el día de mañana, si Dios lo permite, con el episodio 241, hablando de otros temas que nos ayudarán a crecer todavía más en nuestra fe. Entonces es mi granito de arena para que tú y yo podamos hacer este camino, podamos ir avanzando paso a paso, ¿sí? con tranquilidad, pero con firmeza en nuestra santificación. De eso se trata. Y claro, estamos llamados a ser anunciadores del Evangelio, a ser testigos de Jesucristo, a ser misioneros. También que esto sirva para que tú compartas con quienes te rodean, que al anunciarles la fe les ayudes a encontrar un camino diferente para sus vidas, un camino donde uno puede ser más bueno y más pleno para poder dejar que el Señor se haga cargo de nuestras inquietudes, luchas y preocupaciones. Y eso siempre trae paz a la vida de los seres humanos. Eh, ayer, o antier, no recuerdo, me topé con una publicación en Facebook que ya viene de hace rato, donde falsamente le atribuyen al Papa Francisco una frase que dice que no es necesario creer en Dios para ser buenos. Pues tienen razón, no es necesario creer en Dios para ser buenos. Lo que es necesario para ser buenos es la presencia de Dios, aunque no creamos en Él. A fin de cuentas, Él es el que nos hace buenos, poniendo cosas buenas en nuestra vida. Esas cosas buenas nos enseñan a ser buenos, aunque yo no haya podido, por la razón que fuera, dar un sí explícito a la presencia de Dios en mi vida, porque tal vez ni siquiera sé, ni siquiera me he dado cuenta que Él está actuando a través de mí. Lo cierto, porque eso lo digo a nivel teórico, lo cierto es que en la práctica, en la práctica, queridos hermanos, somos tantos los que, Éramos y aún somos muy malos, sí, muy malos. Yo puedo decirles que yo me encontraba muy desorientado en la vida y que aún cargo con muchas luchas y sin una fe explícita en el Señor jamás nos habríamos propuesto un camino de cambio. Jamás habríamos visto realidades personales muy lastimadas transformadas por la gracia del Señor para bien para que fuéramos buenos. ¿Sí? Entonces, que esto sea también un testimonio de una vida que ha sido tocada por el Señor y que aún en medio de muchas luchas sigue creciendo en bondad, lo digo por la gracia de Dios, bueno, pues si eso te sirve, si ese testimonio te sirve, qué bueno. ¿Sí? Deja que la gracia de Dios te transforme. Estoy seguro que tú eres mejor que yo. Y si Dios conmigo, que soy tan malo, ha hecho estas cosas tan buenas, pues ¿qué no irá a ser contigo? Esa es mi propuesta y creo que en la práctica es lo que más común podemos ver, ¿sí? Y por eso considero que sí es necesario creer en Dios para ser bueno. Bien, queridos hermanos, pues este es nuestro propósito, vamos a tratar de cumplirlo, hay que orar mucho para que Dios nos ayude a seguir realizando este trabajo que ha probado ser muy bueno, ser una verdadera bendición para tantas personas a las que podemos llegar. Señor, en esta mañana te bendecimos por este medio, porque nos concedes a través de Él crecer en nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a darte cada día una respuesta más generosa, sirviendo a quienes nos rodean y anunciándoles el profundo amor que Tú nos has tenido y que nos has mostrado en Tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Gracias por dejarme llegar a sus oídos y a sus corazones.